0: Colombia, El programa de memoria histórica del Comando General de las Fuerzas Militares.
1: Una en punto de la tarde, un saludo cordial para todos los oyentes que a esta hora se vinculan a la información para este espacio Avanzando por Colombia. Un espacio que nos permite encontrarnos con la memoria histórica de nuestro país en el contexto de lo que
2: significan
1: las acciones de nuestro Ejército Nacional. Recuerden ustedes que pertenecemos al Comando Conjunto Estratégico de Transición y es la razón por la cual hoy, como siempre, tenemos invitados muy especiales. La subteniente María Camila Otálora es antropóloga y es oficial de memoria histórica y contexto del COET. Muy buenas tardes, bienvenida, Teniente. Muy
0: buenas tardes, Nidia. Muchas gracias por recibirnos acá en este espacio.
1: Bueno, para nosotros es un gusto poder hablar de historia, pero particularmente hablar de un tema que tiene todo que ver con lo que somos los colombianos y con lo que son y significan nuestros héroes bicentenarios. Y también está con nosotros la señora Ana Aide Forero Yepes. Ella es integrante de la Fundación Color y Esperanza. Señora Ana Aide Forero, bienvenida. Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla, además tenemos una obra aquí espectacular que se llama Almas que Escriben una obra realmente muy linda que nos permite reconocer el valor de encontrarnos con nosotros mismos y llevar
0: esa tristeza ese dolor de las víctimas a las letras Sí, así es pues Almas que Escriben es un proyecto que hizo el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación bajo la dirección de Mariana Smith que hoy no nos acompaña pero pues ella es una psicóloga que ha trabajado el tema de Acción Sin Daño y quiere encontrar a diferentes actores en unos encuentros improbables en este libro. Entonces yo creo que eso de pronto nos puede hablar más la señora Aide, que es una de las autoras de uno de los capítulos de esta excepcional obra. Y es que todas las generaciones tienen que estar
1: atentas a esos cambios, a esos procesos de cambio que tenemos que vivir, particularmente cuando hemos tenido un país en donde la violencia, en donde las víctimas han sido permanentes. Vamos a irnos a esas generaciones que recuerdan momentos especiales y que seguramente han vivido en una época distinta a la nuestra. por venir. Los queremos muchísimo. Una de la tarde cinco minutos las muchachas lo escuchaban y es que seguramente era una época distinta donde había más comunicación pero también teníamos más conflictos en estas generaciones que ha sido una generación sufrida porque hemos venido en un proceso de tristeza con las familias víctimas pero adicionalmente hemos logrado superar esa tristeza ¿por qué es tan importante la expresión oral teniente para superar un poco ...esos dolores de familia que tenemos que recordar... ...y que traer a colación en un programa como este.
0: Pues yo creo que la expresión oral, así como la literatura... ...y otras estrategias que tiene la memoria histórica... ...son muy importantes porque permiten a todo tipo de personas... ...a mí, a ti, a todos los que nos escuchan... ...construir la memoria histórica porque, como tú dices... ...pues el conflicto ha estado presente casi siempre... Sí. ...y todos lo hemos vivido, jóvenes, viejos, niños... ...y todos tenemos algo que ver ahí... Y todos tenemos una experiencia por contar respecto al conflicto y creo que eso es lo interesante. Teniente
1: Otálora, hablar de la antropología como ciencia fundamental de la memoria histórica seguramente nos permite reencontrarnos como lo, con lo que somos los seres humanos. ¿Qué ha encontrado usted en sus investigaciones, en sus estudios de cómo el ser humano enfrenta este tipo de situaciones violentas?
0: No, pues mira, la, la antropología tiene como centro el estudio del otro. ...y yo creo que eso es fundamental para entender la memoria histórica... ...porque la memoria histórica nos permite ponernos en el zapato del otro... ...y básicamente eso es lo que hace el, este ejercicio de almas que escriben... Eh, ...la antropología, la antropología histórica... ...pues maneja mucho el tema de cómo las personas... Eh, ...tratan de dar sentido a lo que vivieron... ...y para dar sentido pues es necesario volver a hablar de lo que pasó... ...o para muchas personas quizá no hablarlo... ¿Es como una catarsis? Sí, yo creería que todas las expresiones orales, literarias... Eh, ...de memoria histórica... ...hacen parte de un proceso de transformación... ...de volver a dar sentido a lo que pasó... ...que generalmente suele ser muy, muy doloroso... ...y muy difícil de volver pues, a vivir recordando.
1: Definitivamente. Señora Anaide, pues eh, podemos hablar de esa memoria histórica... ...pero podemos hablar de esta obra. Antes de ir con la obra, por favor infórmenos... ...cómo funciona esta Fundación Color y
2: Esperanza... ¿Cómo nace? Bueno, esta fundación nace a raíz de que nos encontramos eh, un grupo de madres que hemos perdido a nuestros hijos en esta guerra y son madres que, que no han querido, aún hay unas que no han querido salir de su dolor, están muy enclaustradas en su dolor. Entonces, esta fundación es formada a, a raíz de que eh, queremos trabajar para que ellas poco a poco eh, nosotros fabricamos agendas con papel reciclado y esto les ayuda también el que estén ellas entretenidas, el que estén laborando, sea en las agendas, eh, sea en, en sus actividades diarias como es la costura, el tejido, diferentes actividades que ellas, ellas suelen hacer.
1: Señora Ide, ¿es bueno recordar? para poder expresar todo el trabajo que ustedes han logrado hacer y toda esa transformación a través de actividades. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cómo fue su caso personal?
2: Eh, bueno, mi caso personal fue a raíz de, de, de una llamada que me hicieron si quería participar en esta, en esta escritura de este libro. Para mí fue algo eh, privilegiado, me sentí muy privilegiada porque eh, yo siempre... O sea, en los primeros años, después de que mi hijo murió, eh, también me sumí mucho en el dolor. Claro. Pero yo dije, yo no puedo seguir así. Tengo que hacer algo porque no tengo más hijos y no puedo seguir. ¿Cómo sumí perdió su dolor? hijo, señora Aide? Él se fue a prestar el servicio militar, lo llevaron a Arauca y él, a los siete meses eh, murió en combate.
1: Dicen que las mamás cuando pierden un hijo tienen un vacío muy grande en el alma y en el útero. ¿Eso es verdad? Es cierto
2: es muy cierto, es, es muy difícil de sanar.
1: ¿Cómo empezó ese proceso de sanación usted, particularmente antes de llegar a la fundación, o no se sentía capaz de superar
2: el dolor? Eh, sí, uno está eh, sumido totalmente en el dolor para uno, no hay una como un horizonte y, y uno no piensa más sino el por qué me tocó a mí Claro. porque a mi hijo si mi hijo era el que veía por mí, entonces ¿por qué tuvo el que irse por allá solamente por un documento? Entonces, eh, ya después empieza uno como a reaccionar, ¿no? No me puedo quedar aquí y el hecho de encontrarnos, eh, eh, o sea, todo ha sido como coincidencia porque mi hijo no quedó en el cementerio de La Paz, mi hijo quedó al sur. Sí. Entonces, pero a medida yo me he ido encontrando con mamitas y me han invitado al cementerio allí de La Paz y hemos formado el grupo de, de color y esperanza por nuestros héroes. Entonces, allí empieza uno a conocer más mamitas, los casos diferentes que han ocurrido con todos estos chicos y empezamos a fortalecernos unas con otras. Entonces, claro. esa, esa en sí ha sido la... Y a mí me llaman para, para ser partícipe de este libro y pues lo pensé, lo pensé mucho porque a mi edad, es difícil. De es muy escribir. joven. Hágame el favor, como así que a mi edad es
1: muy joven. Además, no, pues, eh, no. es muy expresiva. Que eso es quizá lo más importante, porque lograr llevar ese dolor a través de las palabras a veces no es tan fácil.
2: No, ya al igual, yo tengo muchas mamitas, así que todavía no no pueden ver ni la foto de su hijo, Terrible. no pueden hablar de ellos, entonces es muy duro. Estamos tratando a ver si ellas pueden salir de como de esa cajita en las que ellas están de dolor, porque eso es una caja de dolor. Sí, definitivamente. Cada uno escribe una historia, cómo se logra mm -hmm. la recopilación de este libro. No, esto, eh, la única que estoy de fuerza pública soy yo. Ah,
1: claro. Las bien. demás,
2: los otros 12 casos, eh, esto es, esto lo hace la alta consejería por medio de la alcaldía. Eh, llega allí a centro de memoria y y pues bueno, por eso digo yo que soy afortunada en ser partícipe de este libro, eh, porque los otros casos son de diferentes hechos victimizantes, como desplazamiento, sí. violaciones, en fin. Bueno, pues es simplemente una historia
1: de muchas historias que tenemos que reseñar los colombianos y que todavía nos duelen en el alma porque son nuestros héroes, porque son nuestros hijos, son nuestros esposos, nuestros familiares, gente a la que queremos y llevamos en el corazón. Vamos a continuar con este tema, pero sin lugar a dudas vamos a entrar con estos mensajes de cómo venimos rememorando y avanzando por Colombia, haciendo un recorderis, una... Catarsis de lo que es el dolor para nuestras familias colombianas. Durante 200 años hemos sido entrenados, capacitados y equipados para desarrollar operaciones militares que han llenado de gloria a Colombia. Operación Jaque, Camaleón, Fénix, Odiseo, Berlín, Gato Negro, Libertad 1, Soberanía y Sodoma. Éxitos operacionales de nuestro ejército en busca de salvaguardar la patria. Héroes Bicentenarios. Ejército Nacional. Avanzando por Colombia. Continuamos a la una de la tarde, 12 minutos en este espacio Avanzando por Colombia con Memoria Histórica y Contexto del Comando Conjunto Estratégico de Transición. Teniente María Camila Otálora, ¿cómo llega la Fundación Color y Esperanza a este Centro de Memoria Histórica?
0: No, pues nosotros estamos pendientes, estamos todo el tiempo como haciendo un barrido, un recorrido por todas las expresiones de memoria que hay en Colombia, incluso a veces también internacionalmente y todo el tiempo estamos tratando de acercar a las personas. De paso, este espacio para nosotros es muy importante para que las personas que nos escuchan, si tienen alguna iniciativa de memoria, se acerquen a la dirección y de esa manera pues nosotros llegamos a Color y Esperanza, primero nos conocimos con Doña Gladys que también hace parte de esta fundación y ellas nos cuentan sus historias eh, pues nos mueven también las fibras y hemos hecho unos ejercicios previos digamos para dignificar para visibilizar la memoria de sus hijos que pues para nosotros son unas historias pues muy crudas muy, muy rudas que nos hacen a nosotros pues también pues sentir muchas emociones que ...que ellas expresan en sus textos, por ejemplo. Teniente Otalora, ¿uno se puede reconciliar cuando tiene tanto dolor? Pues bueno, quizás yo no sea la, la mejor para eso, pero eh, yo creo que esos son procesos... ...y que todas las personas pues hacen procesos distintos. Yo creo que lo importante es participar de esos procesos y pues uno no puede planificar los resultados... ...lo importante es participar, hacer una construcción plural e incluyente de la memoria.
1: ¿Qué nos ha enseñado la historia en ese proceso de reconstrucción de la memoria?
0: Uf, eh, yo creo que pues, la historia nos ha enseñado que debemos escucharnos más que debemos leernos más, que debemos estar pendientes de lo que ha ocurrido antes, que no lo debemos volver a repetir, que debemos tomar lo que funcionó y desechar lo que quizá no nos fue tan útil y pues que debemos ser mucho más comprensivos y reflexivos con lo que vivimos en el presente, no solamente pues para pensar el pasado, sino pues para construir un futuro. Estamos recordando una época muy importante para el Ejército
1: Nacional, nuestros 200 años. Y tenemos que, de alguna manera, hacer el paralelo con lo que está sucediendo con las nuevas generaciones. Todavía los padres se quejan que estas nuevas generaciones no oyen, que no estudian, que no tienen ese contexto histórico. Usted es una mujer muy joven. ¿Qué le dice a estas nuevas generaciones? Porque además usted está en ese punto en el que conoce bien la historia, la ha venido estudiando, pero además es joven.
0: ¿qué les quiere decir? Bueno, pues primero muchas gracias por lo de joven eh, y segundo, pues no yo creo que no nos deben subestimar yo sé que ahora todo el mundo dice no, los millennials no leen, no estudian sí, pero no.
1: Se la pasan pegados al celular dicen los papás. Bueno,
0: pero también desde Aquí la señora Idem dice que sí <risa> Bueno, no, pero desde el celular uno también puede leer desde la tablet claro. o sea, creo que todas, toda la tecnología también sirve pues para bien y creo que eh, somos muchas las personas que nos interesamos y yo creo que a a todos nos toca muchísimo lo que ha pasado en el conflicto. De paso, pues, es que hay, o sea, digamos, esto es lo bonito de la literatura. Sí. Que nos acerca al cine, por ejemplo, tiene mucha memoria histórica y eso a nosotros, pues, nos acerca. Y a los jóvenes, digamos, las expresiones audiovisuales, digamos, nos, nos encantan. Y yo creo que ver a una señora como, como doña Aide que, pues, creo que a todos nos tocan fibras. O sea, yo pienso cuando veo a la señora Aide, por ejemplo, en mi mamá. Claro,
1: claro, claro es así Señora, y devolvamos con el tema del libro Porque nos encanta hablar de todo este proceso de crecimiento y de cambio Particularmente porque le da paz a muchas madres, a muchas esposas, a muchas mujeres ¿Qué ha encontrado usted que le ha llamado la atención de este grupo de mujeres Que en este momento quieren superar el dolor?
2: Bueno, que quieran no es mucho porque no ponen su voluntad en sí, sí. Eh, Nos ha tocado como, como empujar como empujar, pero eh, ¿qué se quiere con todo esto? que se conozca la, la verdadera historia y que en mi caso no es el único, ni los militares son los únicos, Claro, hay más víctimas y, y de pronto historias más fuertes, entonces eh, pues lo que se pretende es, es llegar al corazón de todas estas mamitas y sacarlas sacarlas de esa cajita donde están, o sea es nuestro propósito como fundación Cuéntenos, señora Aide, ¿cómo funciona? ¿Se encuentran ustedes
1: todos los días? ¿Tienen horarios? ¿Cómo es ese encuentro con las familias para empezar, por qué no, hablar de lo que fueron sus historias y traer de nuevo a la vida real
2: a estas personas llenas de dolor? Bueno, nosotros hasta el momento no tenemos sede. Nos reunimos en cualquier parte ahorita. ¿Se toman un café? Sí. ¿Y a conversar? Sí. O si no, en mi casa ahorita se está haciendo el papel allí reímos, lloramos, nos contamos nuestras cosas, tratamos de, de, o sea, por decir algo, en estos días hay una mamita que el hijo está cumpliendo cuatro años y, y estos aniversarios son, son supremamente dolorosos, claro. entonces, así sea por medio del WhatsApp, como sea, se animan, se animan, la, estamos pendientes de ellas, ya las que, no es que uno supere el dolor porque no lo supera. Claro, eso es para siempre. Sí, el dolor no se supera y el dolor está ahí. Pero sí somos conscientes de que no podemos quedarnos ahí.
1: Este libro, usted nos mencionaba hace un momento que además eh, les ha permitido encontrarse con productos muy interesantes, productos reciclables. ¿Cuáles son esos productos con los que trabajan?
2: No, en el libro no porque eh, la fundación es solamente de mamitas del ejército, mamitas muy y bien. esposas del ejército. Este libro es, es muy, muy aparte porque la única que estoy ahí como fuerza pública... Pues sí, la señora yo, los de, sí los demás ya son... ¿Pero elaboran reciclos. productos como fundación? Eh, eh, sí, eh, agendas. Sí, a eso nos referíamos. Agendas, agendas. ¿Cómo
1: es ese trabajo con las agendas?
2: Eh, hacemos el papel, reciclamos el papel y, y lo, lo volvemos a hacer y dice y se fabrican las agendas. ¿Y qué pasa con esos recursos? Eh, nosotros, eh, más que todo Gladys, eh, la secretaria que es Delsa de y yo, pues... Eh, se llevan a, por decir algo, a ferias o así, por decir algo, si tenemos acá una reunión, pues las traemos sí. y se pueden vender, entonces esa esa es como nuestra, pero queremos avanzar, queremos crecer en esa en esa área. ¿Qué
1: proyectos tienen precisamente para seguir creciendo? Porque es muy importante, claro, es de pronto más acogedor llegar a la sala de una casa o a un sitio, pero qué bueno tener un,
2: un lugar específico donde de pronto ustedes puedan llegar a trabajar. Eh, pues sí, lo estamos ahorita, sino que eh, desplazarse, yo vivo en Suacha y desplazarse de Bogotá a Suacha es un poco complicado. Porque por los trancones, claro. no es tanto la distancia, sino los trancones que sí, se porque el Transmilenio ayuda mucho sí, realmente, sí, pero sí pero pero hay muchos trancones. También igual. la cuestión económica también nos, nos, nos perjudica un poco, pero bueno, eh, ahí estamos mirando a ver por qué otro lado, Gladys es una persona que, que se mueve mucho, ella, eh, ella está como dicen, metida en muchas cosas, tiene muchos contactos, entonces, por medio de ella, pero pues en sí, ahorita prácticamente nosotros estamos es que comenzando, claro. comenzando con la fundación, ya llevamos más o menos un año, y pues ahí vamos, poco a poco, como dicen, con las uñas, ¿no? Pero ahí vamos. Eso es
1: lo más importante. Teniente Otálora, este Centro de Memoria Histórica... ¿Ha encontrado o ha vinculado diferentes productos como este? ¿Hay otros elementos que le permitan a las víctimas o a los familiares de las víctimas de alguna manera reencontrarse a través de todos estos elementos?
0: Pues yo creo que eso depende mucho de la disposición, como lo ha mencionado Doña Gladys, que tengan de recordar el pasado, porque pues nosotros entendemos que es doloroso y que no siempre claro. todos lo quieren hacer, eh, sin embargo yo creo que hay muchísimas formas de participar de estos ejercicios y que depende de cómo lo quieran hacer, o sea así como Doña Ide lo hizo a través de un texto escrito, creo que también se puede hacer por formas pues muy diversas. Hay que ha hecho historietas también doña idea ha grabado videos que, que de paso pues pueden consultar en nuestro sitio oficial
1: recordemos el sitio antes de cualquier cosa
0: pueden encontrarlo en la página del comando general de las fuerzas militares hay una parte que dice como conócenos y ahí dice memoria histórica y en ese espacio pueden ver algunos de los productos que se han hecho en memoria histórica eh, eh, por ejemplo, videos y sobre todo textos que hemos realizado, pero yo creo que las formas de construir memoria histórica son infinitas y que depende pues, de las personas que, que participan de estos procesos, lo que se les ocurra, creo que es bienvenido y eso es lo bonito de la memoria.
1: Claro, además eh, avanzar en ese proceso de cambio y transformación, aunque no sea fácil... Pues es un proceso que tenemos que hacer y seguramente no solo las familias o las madres o las esposas o los hijos, eh, sino también todos los colombianos, ¿no? Porque tenemos una sociedad y de pronto eh, la teniente tal como conocedora.
0: ¿Nos puede decir cómo se ha afectado la sociedad con todo este dolor? Uy, bueno, eh, yo creo que todos eh, hemos sido afectados por el conflicto. Yo creo que lo más importante es reconocer que todos lo hemos hecho de manera diferenciada. Eh, no todos hemos tenido las mismas afectaciones y creo que por eso es importante la memoria, para conocer que todos hemos sido afectados de maneras diferenciadas y que todos hemos contribuido a, pues, a lo que sucedió en el marco del conflicto armado y que para, para la sociedad es doloroso, para todos es doloroso eh, y es importante reconocerlo y hacer como... Así, como como una transición, como que todos tenemos también que hacer unos, unas reparaciones al interior, mirar cómo fue nuestro proceso dentro, dentro, de este, dentro de la violencia, que es terrible. Y qué aporte podemos hacer cada ser humano, ¿verdad? Es muy importante
1: que todos tomemos la bandera de la tranquilidad, de la reconciliación, de poder escuchar al otro y poder apoyar particularmente a estas familias, que han sido víctimas del conflicto en el país.
0: Sí, yo creo que lo más importante también es liberarse de los prejuicios. Creo que muchas veces uno no se interesa porque no conoce y también tiene muchas prenociones del otro, efectivamente, porque nunca ha hablado, nunca ha hablado con la madre, por ejemplo, de un militar, entonces no se imagina que un militar también puede ser víctima. Para muchas personas el hecho de que un militar sea víctima es como imposible, ¿no? Porque piensan que es como para. Porque son los superhéroes del país. Sí, claro. Sí, claro, pero también somos humanos, también sentimos, también tenemos mamás.
1: Sí, es verdad. A veces se nos olvida ese pequeño detalle, como dicen por ahí. Una de la tarde, 24 minutos. Centenarios, Ejército Nacional Avanzando por Colombia Una de la tarde, 24 minutos ya está finalizando el tiempo de Avanzando por Colombia, pero sin lugar a dudas vamos a llegar a conclusiones importantes que nos permiten reconocernos como familias, como personas, como sociedad que ha sufrido violencia, pero que más allá de eso, podemos levantarnos como Dios manda, como debe ser con ganas de salir adelante. Señora Ide, ¿cuántas mamitas
2: integran esta fundación eh, color y esperanza eh, nosotras estamos actualmente 30 mamitas eh, pero tenemos más o menos tres o cuatro que viven en cartagena pero es, al igual están vinculadas a la fundación lo hacen a través de los eh, medios de los medios
1: sí señora muy bien y en este momento este
2: libro hacia dónde va qué proyectos tienen con el libro bueno lo importante de este libro es que a través de la escritura Podemos, eh, para mí fue una terapia muy, muy importante. Eh, podemos escribir, nuestro, fue duro, no voy a decir que fue fácil porque revivir, claro. revivir lo que, lo que pasó, pero es una terapia muy buena porque es enfrentarse uno con una realidad que es. ¿La señora Aide tiene más hijos? Sí, señora, yo tengo cinco hijos más.
1: ¿Y esos hijos qué dicen de todo este proceso que está haciendo?
2: Eh, pues ellos eh, a mí pues, eh, personalmente eh, me dejan como pájaro en libertad, pero ellos sobre todo el hijo mayor fue muy afectado por esto y aún él, él tiene el libro y me dice mami empecé a leerlo y no pude continuar.
1: Debe ser bastante difícil sí. encontrarse con esa realidad. Sí,
2: sí. Pues señora, de,
1: de verdad queríamos agradecerle su presencia hoy en las emisoras del Ejército Nacional, en este programa Avanzando por Colombia, permitirnos entrar a su corazón. Muchas gracias. Y conocer lo que le ha pasado, lo que ha sucedido, y además que sirva usted de ejemplo para que muchas mamitas también puedan superar ese dolor que han sentido. Señora... Aide Furero Yepes. Sí, señora. Muchísimas gracias por estar a con usted. nosotros. Muchas gracias. Y desde luego, eh, nuestra invitada especialista en antropología, la teniente María Camila Otálora, a quien le agradecemos infinitamente su presencia. Pues, ¿cuál es ese mensaje? No solamente para los jóvenes, sino para todas las familias del país que seguramente a esta hora están con nosotros y particularmente en algunas regiones, más que en otras, pues han tenido que padecer este conflicto. ¿Cómo enfrentarnos a una realidad tan dolorosa como la que ha vivido Colombia.
0: Pues a mí me gustaría decirles a todos, a usted que está ya escuchándonos, que nos interesa que nos cuente, que nos cuente usted qué le pareció el conflicto, cómo lo vivió, eh, usted todavía siente dolor por lo que pasó en el conflicto, cuéntenos, haga parte, que nos interesa, la memoria es plural, es incluyente. No importa si usted nunca ha pasado por un colegio, nos interesa su memoria porque el país es de todos y todos hacemos parte del país y todos tenemos que construir memoria histórica. Y todos cabemos aquí. Así es.
1: Es definitivo. ¿Cómo hacen para hacer llegar esos textos, videos, fotos, lo que quieran enviarnos?
0: Por favor, usted que nos está escuchando, eh, memoriadatra.gmail.com, escríbanos, cuéntenos eh, qué se les ocurre, así sean ideas locas, nosotros estamos aquí para escucharlos, eh, direccionarlos, si es el caso, y asesorarlos en la construcción de memoria histórica, que es lo que nos interesa a nosotros acá desde las fuerzas militares. Y tenemos que construir un nuevo país todos los días. Claro que sí, es compromiso de todos.
1: Muy bien. Teniente María Camila Otalora, qué gusto haberla tenido como siempre en Avanzando por Colombia.
0: Muchas gracias a ustedes aquí a Colombia Estéreo.
1: Y bueno, a ustedes nuestra invitación para que dentro de ocho días estén muy atentos a la una en punto de la tarde en Avanzando por Colombia. Estamos haciendo no solamente una reconstrucción de lo que ha sido una sociedad triste, llena de violencia, estamos haciendo memoria histórica en el eh, contexto de un país distinto. Muchísimas gracias al Comando Conjunto Estratégico de Transición y a todos sus profesionales que cada ocho días nos llegan aquí a las emisoras del Ejército Nacional a hablar de paz y de reconciliación.